1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak. En esta cuarta temporada, hoy no me equivoco, es la cuarta temporada y de nuevo vamos a viajar allá en los mares. Estamos eh, Kay subido el avión, eh, Carlos también subido el avión porque no vamos a cruzar el Atlántico salvo un trocito. Nos vamos a hablar con Javier Carrancho de Kayak Tenerife. Kayak escrito con q -A j a q como el, como el sobrenombre de Carlos. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias por invitarme.
1: Hoy, gracias a ti por, por, por atendernos. Eh, hoy vamos a hablar de nuevo de, de un club, con con, bueno, con las cosas que solemos hablar con, con los clubs, cuando porque esto entendemos que es necesario es necesario, hoy que hay, por suerte hay bastantes, ¿vale? porque, porque al final cuando uno, cuando uno empieza con el kayak con toda esa ilusión, eh, al cabo del tiempo, aunque salga de su garaje con su vaca y vaya a su marcha, tal, al cabo del tiempo se da cuenta de que un club es algo mucho más que interesante por muchísimos motivos. Y Entonces es interesante dar a conocer los clubs que tenemos a lo largo y ancho de, de nuestra geografía, para, que, para poder hacer piña, o sea, para poder tener todas las ventajas que te, que te da estar con gente que le gusta lo mismo que a ti, por lo menos. Eh, Javier, ¿cómo se llama tu club y cuántos años tiene Kayak Tenerife?
0: Vale, pues mira, eh, nosotros eh, nos llamamos Kayak Tenerife, como dijiste bien, con QAJQ. Eh, eh, ...comenzamos como iniciativa en 2015... ...realmente no somos un club deportivo... ...somos una asociación cultural y recreativa... ...estamos un poco díscolos... ...y nos hemos ido por otro lado porque... Mm, ...lo vemos como... ...es realmente una asociación que nos dedicamos a la difusión... De, ...del calla con estilo gorelandés... ...y bueno, y también al calla de Matoro ...todo lo que viene del tema groenlandés lo aplicamos al calla moderno... ¿no? ...un poco esa es la filosofía... ...entonces fue una iniciativa en el 2015... Hablando con, no sé si conocisteis a Raskin Herman, que era un muy activo en, sí. en el fondo de Calle de Mar, pues Raskin era aquí el único que hacía calle con holandés, que sabía hacer los roles. Y bueno, pues eh, hablando con él, yo, yo venía, yo llevo como 10 años en el Calle de Mar, muy poquito, y cuando vi lo que hacía él con la palabra holandesa, con, aquel, con el tulí, aquel disfraz, aquello aquella, aquella pinta, que, que, o sea, pinta que tenemos los calles holandeses, pues entonces me llamó la atención y dije, hostia, ¿y qué hace este tío? ¿Qué, qué, qué, qué es esto de dar vueltas y tal? Entonces, pues bueno, me hice amigo de él y entonces pues me enganché, me enganché automáticamente, empecé a conocer todo lo que era el callo holandés, con toda la, todo lo que lleva, toda la, eh, empecé a comprar libros, meterme por internet, y entonces pues al final decidimos, oye, porque había más gente que le gustaba ir con palabra holandesa pero no hacían roles ni hacían nada, entonces, y dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos algo con esto? Porque vamos a unir los cuatro que somos y vamos a impulsar, porque esto lo tiene que conocer la gente, porque es una cosa muy curiosa, es una cosa muy desafiante y tal. Y entonces comenzamos haciendo un taller de balas y luego, eh, al, desgraciadamente, Rasqui fallece en el 2016 y al año siguiente yo decidí hacerle un, un homenaje y, y entonces, pues bueno, ahí ya nos, nos, nos planteamos seriamente en hacer algo más formal, ¿no? Entonces, hicimos la asociación, porque como no veíamos que aquello encajara con en el tema deportivo, porque no, la federación no contemplaba el callao holandés, no aparecía por ningún lado, entonces dijimos, oye, pues vamos a hacerlo con este formato. Nos inscribimos en, la, en, el, en el registro de asociaciones de Canarias y, y empezamos, pues, haciendo actividades. Ese, ese año lo que hicimos fue... Eh, Traer a, bueno, contacté, intenté contactar con, con el que era, con el que es máximo representante de, de todo el calle holandés, que es Malia Padilla, pero pues no me hizo ni puñetero caso, porque diciendo, bueno, ¿este tío dónde viene? Tenerife, o sea, ni, ni me contestó. Y, pues, y entonces, bueno, por, por Facebook yo en aquella época estaba conectado muy, muy, mucho en Facebook, buscando todo el tema coro y tal, y entonces veía que, que había una persona que respondía mucho, que era Eichi, Eichi que fue el fundador de calle Japan. Y entonces, bueno, se me ocurrió contactar con él, entonces dije, oye, mira, estoy buscando aquí, y él automáticamente dijo sí. Entonces dije, oye, pero ¿cuánto cobras y tal? Y dice, nada, nada. tú me pagas a mí el, el pasaje y, y, me, y la estancia allí, y yo voy encantado para allá. Y digo, hostia, este es mi hombre, un tío apóstol, que no me va a cobrar. ¿Eh?
1: Un apóstol del kayak, un, un apóstol del kayak groenlandés.
0: Sí, 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 sí. total, es exacto. Entonces, como, como él además... Había sido el fundador, entonces dijimos, oye, pues vamos a ver este hombre que nos cuente cómo, cómo hizo, ¿no? Qué, qué hace en el Calle cómo ha evolucionado y tal, y entonces, oye, para la figura perfecta, para hacer este evento y tal. Entonces vino para acá, la verdad que fue, este hombre estuvo dos, cuatro días viajando y prácticamente tres días aquí, con lo que el tío, pues la verdad que le echaba bastante ganas al asunto, ¿no? Y, y entonces pues el evento salió muy bien bueno éramos muy poquitos sigue sí, siendo muy poquitos pero bueno estuvo muy bien muy divertido Eche es una persona encantadora y, y la verdad es que lo pasamos muy bien con él hicimos una buena amistad y ahí pues empezamos empezamos con los temas de actividad y a darnos a conocer poco a poco a través de las redes ir haciendo cosas y, y haciendo talleres de palas ya habíamos hecho con el primer taller de palas con con Raskin y luego cada año hemos hecho un taller. O sea, que llevamos desde 2015 hasta ahora, pues yo creo que son pues ya siete ocho talleres. Creo que uno suspendimos con la pandemia. Llevamos como siete o ocho talleres de pala. Hacemos uno anual y, 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 bueno, pues eh, gente de la asociación se hace su pala y luego viene gente de fuera a hacerse su pala. Muchos no la usan, pero por lo menos les gusta hacérsela, ¿no? Y, y bueno, y entonces pues llevamos eso como asociación seis años. Estamos planteándonos ahora hacer una asociación deportiva, bueno porque tiene una serie de ventajas a efectos de buscar un lugar en la costa que podamos tener una, una nave, porque ahora mismo no tenemos, estamos en, eh, tenemos los calles en, en, en un club que, que se llama Surcamar, en el cual yo, yo estoy en la directiva también, y, y estamos tirando a través de eso. Pero sí quisiéramos tener nuestra pequeña zona donde poder tener los calles etcétera, ¿no? Y bueno, pues básicamente esa es un poco la historia la historia nuestra, ¿no? resumida así en breve.
2: Sí, bueno, yo, yo lo que quería apuntar es que, bueno, que el tema de los talleres de palas, pues, es tan genial porque, bueno, yo que me he hecho varias, pues, bueno, eh, nunca... Nunca acabas de lograr la, la, la pala perfecta, es,
0: es un trato.
1: vicio.
2: Sí, 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 la verdad es que el, el, el digamos, lijar y, y las virutas y tal es, es como es comer pipas, es pura, es pura heroína y está muy bien, está muy bien.
0: Yo lo, yo lo vendo como para alguien que, que se quiera acercar a hacer, eh, hacer un trabajo con madera. Yo no soy carpintero, siempre soy, soy aficionado, ahora estoy haciendo un curso con un profesional, me está enseñando lo que es la carpintería de verdad, y entonces para alguien que se quiera acercar a la carpintería pues es un trabajo ideal, porque es un trabajo muy sencillo de hacer, ¿no? Y entonces, pues bueno, a la gente le, le encanta eso de poder hacer su pala, además eh, hemos hecho los últimos talleres se lo hemos hecho en el campo, en un, en un merendero de estos de aquí del Cabildo. Lo amarramos a, los, a las mesas, que son mesas muy, muy firmes, y nos pasamos el, el fin de semana allí. Vamos, fantástico, un buen tiempo, comiendo entre todos y tal, y una experiencia muy, muy bonita. ¿no?
2: Y bueno, ubicados estáis en, en Tenerife, ¿no? En la isla de Tenerife, porque Exacto. sí que nos gustaría, bueno, para la gente que nos escucha desde España, pues claro. Tenerife, pues, así ya lo tienen ubicado, pero personas así un poco despistadas, se me está ocurriendo así de, de, de América, pues, que sepáis que eh, Tenerife pertenece al archipiélago de las Canarias, si no estoy equivocado, se llama Canarias, y está frente a las costas de África, está un poquito lejos de, de España, pero, bueno, eso no quita que, pues, que, no sé, que se, se, se sienta bastante el contacto con las islas y, bueno, hay mucha gente que hemos ido allí de viaje y tal, y, es un sitio que, que, que está muy chulo y si no lo conocéis está muy bien. El mar es muy bravo porque es el
1: océano
2: y lo normal es que el viento haga de las suyas, pero bueno, eso no quita que al ser unas islas, eh, pues sea un sitio chulo para navegar.
0: Sí, tenemos, eh, la verdad es que tenemos eh, todo tipo de mares en, en la isla porque eh, normalmente el, el mar viene del noreste, ¿no? por los alisios. Entonces, todo lo que es la zona norte es una zona bastante salvaje y, y bastante dura de, de navegar, ¿no? ¿no? se puede hacer siempre, sino hay que buscar los momentos del año donde baja la intensidad del viento, donde no hay mar, mar de fondo y ahí se puede salir, hay unos puntos de salida eh, interesantes, no hay muchos, pero bueno, sí se puede salir con, desde, de ellos y, la, y luego los dos tramos son, son bastante, no son muy largos, son medianos, con lo que puedes navegar sin problema. El noreste. La parte noreste eh, es la más la más agradecida es donde nosotros salimos y la más para mí es una de las más bonitas porque también tiene una zona bastante salvaje y ahí el mar viene del noreste, pero se dan unas condiciones en las bastante buenas porque no, no es el norte, ¿no? Es bastante es menos menos es menos fuerte el mar y siempre te va siempre te va a tirar a tierra, ¿no? en caso en caso de problema el mar te va a llevar a tierra, entonces tienes puntos de desembarco y no hay salida. Esa es la zona habitual nuestra entrenamiento, de salidas y demás, ¿no? la que solemos mostrar al visitante porque también hay unas cuevas muy interesantes, hay una playa también que se accede o bien con una buena caminata o bien por mar, es una zona muy bonita de visitar. ¿no? Nosotros estamos ubicados en la zona del barrio de San Andrés, que pertenece al municipio de Santa Cruz de Tenerife, que es la capital, y tenemos unas bueno, instalaciones, no, tenemos los calles donde decía antes, unos contenedores marítimos, que están, por alguna manera, estos alquilados a la cofradía de pescadores que hay allí. ¿no? Entonces, eh, ese es nuestro punto habitual, eh, está en la playa, la playa de Celecita, y ahí es donde solemos hacer los entrenamientos, las los cursos, y ahí es donde arrancamos las salidas para, para visitar el noreste. ¿no? De la zona eh, hacia el sur, ahí es una zona más ventosa porque queda un poco más expuesta porque la, la isla tiene como una barriga a mitad de, de ese lado y entonces ahí sales un poco más y ahí sí pega el viento y, y normalmente se utiliza para otras actividades como el, el sur ski pues suele ser una buena, de, una buena una buena zona de sur-esquí porque se hace un downwind muy bueno, ¿no? con un oleaje muy bueno y tal. Y luego la parte oeste es la parte que está azocada del viento, entonces esa parte casi todo el año pues está bien, sí. lo que pasa es que es la zona turística, entonces la zona turística pues, no es tan bonita, entonces pues tiene una zona que son bastante feas de ver, pero bueno, también si te pegas a la costa, la costa es, es muy curiosa, hay unos entrantes, una salida, unos pasos, Qué son curiosos. Entonces con, el mar de, con un poco de mar de fondo, te lo te diviertes muchísimo, y como a nosotros nos gusta roquear pues nos hacemos muy Muy bien,
1: muy bien. Vale. entonces entiendo que el objeto de la asociación cultural es la difusión de, del estilo de vida eh, de, andés, en lo que afecta a la navegación con kayak, los construís vosotros también, entiendo.
0: Sí, a ver, nosotros empezamos en el año, pues yo ya va como tres años, empezamos justo antes de la pandemia, empezamos un taller, y queríamos que fuera el primer taller de construcción de kayak, eh, y lo que pasa que, bueno, éramos cuatro, o cinco personas, el que aún se estaba haciendo un, un kayak, un kayak, y, y entonces llegó la pandemia y se paró. Entonces, pues bueno, eh, luego a la gente hay dos personas que lo dejaron, se quedaron a medias y ahora pues estamos intentando acabar eh, eh, los primeros kayak para este, estas jornadas de Giros 20, 2023, bueno, que ya lo explicaré luego. Entonces, eh, pues estamos intentando terminarlo. Ya tenemos uno hecho, estilo grandes 100%, hay otro uno de los, nuestros compañeros, que es el decano aquí en, en Tenerife de la construcción de calles eh, él se hizo uno, eh, estilo Tom Joss, pero ahora también se hizo uno eh, con el, eh, lo que es un soft, ¿no? Skin on frame, eh, pues con el mismo eh, sistema que hacen los, los Inuit en Groenlandia. Y entonces, pues, eh, para esta, para, esta eh, eh, para este año, pues intentaremos tener tres callas disponibles para, para lo que es la, el evento que hacemos en noviembre, ¿no? Y, sí.
1: Creo que desde 2015 fabricabais pares, pero trabajabais con eh, navegabais con kayaks comerciales.
0: Sí, exacto, sí. Eh, vale. Exactamente, o sea, eh, lo que lo que, lo que queremos lo que, lo que hemos empezado a hacer es nos hemos centrado básicamente en todo lo que son los roles, no, todos los rolls holandeses. O nosotros los llamamos giros giros holandeses, no. Eh, entonces, pues, lo utilizamos. Un callas de fibra, pero estilo holandés, como son la, la, tenemos una Time Marine Greenland, eh, que esa es con la que hacemos los entrenamientos cuando queremos hacer solamente estilo holandés. ¿no? Eh, sí. Y luego es el que utilizamos también, uno de los que utilizamos para el evento. ¿no? Eh, para luego, eh, como nuestra idea es conocer todas las técnicas holandesas de apoyo, de, de, de timoneo con la pala, de, de giros, de rolls, etc. Pues todas esas técnicas ya pasarlas al Calle moderno, ¿no? Porque en el Calle moderno, pues vamos equipados con un con un, eh, con un cubrebañera, vamos equipados con un, con un chaleco, con, nosotros vamos con casco porque vamos con la costa. Entonces, pues bueno, ya ese equipamiento hace que los, los giros rolandeses pues no sean tan fáciles de hacer porque tienes mucha carga encima no tienes le, no te puedes poner en determinadas posiciones. Pero bueno, lo que tratamos es de que tener soltura haciendo rol para que luego en el mar los podamos hacer. Entonces, pues, a base de hacer muchos tipos de rol, estar siempre dando vueltas y tal, pues, bueno, ya estabas acostumbrando a volcar. Aunque, bueno, luego el mar abierto es otra cosa. El mar abierto ya en algunos sitios, bueno, te lo tienes que pensar, ¿no? Pero, bueno, nuestra idea es esa, ¿no? Que la gente tenga soltura y, y, que, y que no tengan miedo a volcar y que, y que sea divertido también, ¿no? Entonces, pues, eh, hacemos tecnificación y hacemos práctica de, de, de giros holandeses con los calles holandeses lo, el, que, el, que, el que comentaba antes de mi compañero Manolo que, que es un calles holandés holandés y luego con, los, con el, la TAE que es un calles holandés pero eh, de fibra, entonces nos ponemos el tulic y ahí sí pues practicamos pues, muchos sábados, nos ponemos a practicar ahora como viene el evento pues estamos ya al piñón con, con el tema para, bueno, para intentar hacer lo mejor posible y sacar más, más giros ...que desconocemos... ¿no? ...porque todavía no... ...del repertorio de 35... ...pues andamos por la mitad... ...hay unos que saben poquito... ...otros saben un poco más... ...y entonces pues, se trata de seguir practicando... ¿no? ...seguir practicando para mejorar... ...y, y también desarrollar flexibilidad... ...que viene muy bien para todo. ...y bueno, eso es lo que, lo que es nuestra idea. ¿no?
1: Tenemos que explicar... ...a los que estén escuchando este capítulo... ...y hayan oído la palabra Twilic... ...y todavía no se hayan familiarizado con ella... Que el tuilic es una especie de prenda que combina eh, un chubasquero que te deja la cara a, la cara al descubierto con un cubrebañeras y que es todo, o sea, esa prenda es y unas mangas, claro, que te llegan hasta los puños y esa, que esa prenda es todo uno, ¿vale? Es una prenda, digamos, eh, pues la que pensamos que, que usaban en Groenlandia. Para evitar mojarse, ¿vale? Y quedarse sobre todo y quedarse mojado con las gélidas aguas del Ártico y que entrara agua en la bañera del kayak. Me surge la pregunta de si. ¿hacéis talleres de, de, de cuerdas también? O sea, de si habéis...
0: eh, A ver, eh, teníamos esa idea inicialmente. Entonces, cuando, cuando vino Eichi, eh, entonces una de las cosas que le pedimos es que hiciera una mostración de. De lo, que era, de lo que se llama Yunaria Katarnok, que es la gimnasia eh, gordesa de cuerda. Entonces, él sabía hacer, creo que eran dos movimientos. Entonces, probamos a hacer uno, que es el más, el más conocido, que es una posición similar a cuando vas a hacer un rol, y no hubo manera de que saliera. O sea, que fue vamos, un desastre absoluto. Lo único que le salió fue a él. Incluso había gente que estaba, porque lo hicimos en una finca, en un, en un, un lugar de retiro y tal, que, muy bonito y había gente que está, se estaba esperando allí y probaron también y nada, a nadie. Con lo que al final dijimos, tía pues esto todo, todo hay que practicarlo y hay que traer a alguien que, que sepa y tal. Pero es que no hemos encontrado a nadie.
1: Entonces lo, poder, lo hemos dejado... Pues yo digo, este hombre, este hombre se ha inspirado en Dubside para dejarse ahí, pues sí, la barba es larga y esto, ¿vale? y, 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 y tira a por, a, por, a por padilla. Pues yo pienso que vuestro próximo objetivo, si habéis he ido ahí chiquito, vuestro próximo objetivo es traer a Dubside Es decir, el dubside. mira.
0: El lo intenté, mojo, ¿no? lo intenté. Ahora que me acuerdo, después de contactar con, con Maligua, contacté con un kayakista brasileño, que no recuerdo el nombre ahora, porque habían hecho un evento también en Brasil, y yo dije, coño, pues voy a hablar con este hombre, porque no había manera de localizarlo, entonces él me dijo, mira, es que Adauce para localizarlo, es una anacoreta, vive, no tiene teléfono, vive en no sé dónde, tienes que contactar a través de una, de una pareja que lo conocía, pero claro, me dijo el precio que cobraba, y digo, pues eso no está dentro de nuestras posibilidades, entonces le daba lo descarte. Pero sí que me hubiera, me hubiera encantado que hubiera venido, claro, porque Adauce es un, vamos, es un, es un, un top en, en este tema, ¿no? O sea... Es uno de los mejores, entonces, pero... Bueno, sí, vamos. no pero
2: todo, pero todo el tema que has comentado de las cuerdas, pues claro, es una cosa que, que si no tienes una persona que lo controle pues por muchos vídeos o muchos libros que leas, pues es una cosa muy, muy especializada, muy consagrada y claro, que, eh, utilizar un rollo así autodidacta, pues la verdad es que debe ser complicado. Y en el tema de los roles, incluso pienso que también, ¿no? O sea... Eh, yo por mi experiencia en el esquimotaje pues eh, pues sí, o sea digamos eh, eh, para, para empezar digamos sí que, sí que necesitas la ayuda de, de alguien pero luego me imagino que para, para diferentes modalidades pues eh, no, no, no serán tan necesarias, ¿no? la gente que, que te asista para hacer los roles, o sea ya puedes aplicar un poquito más el rol autodidacta ¿no? Bueno,
0: eh, yo lo hice, a mí me enseñó Rasky lo básico Luego en Galicia. Yo solo, solía ir por Galicia, por la zona de Betanzos, y ahí había un grupito también que le gustaba el tema groenlandés, y Ante me unía este, a ellos. La, ¿Eh, ¿eh perdón.
1: Sí, de Betanzos.
0: Sí, no sé si conocéis a, a una gente que se hacía llamar Lurido Academy, que era un 5 era un o seis. Yo creo que ahora ya no están saliendo porque contacté con él, era gente, gente mayor. Y ya, alguno, pues ya alguno falleció y el resto pues, salen, ya salen poco, salen menos. ¿no? Y tenían ahí montado un tinglado irlandés muy curioso. El, ellos iban con league y entonces quedaban los sábados para una zona, una playita allí y practicaban mucho. Y ahí con ellos aprendí también alguno más. Pero básicamente el resto ha sido a través de comprar pues, los vídeos de, de, de Sherry Perry y Tarle Wilson, de, pues, el, de, el de Maligia, el de Maligia y que eran unos vídeos que son un, una, un, un par de, de, de CDs que, que explican también todo el repertorio, y luego pues, a base también de, de, prueba y error, de prueba y error, empezar a darme cuenta cómo era una cosa, cómo es la otra, y, y así, a base de práctica a práctica, pues he sacado, no, no todos, pero bueno, voy sacando más o menos todos, eh, poco a poco. Entonces, pues bueno, como, como al final sabes que, que son grupos, ¿no? los que acabas hacia adelante y los que acabas hacia atrás, pues ya con eso más o menos te vas a hacer una idea de, de qué va el tema, ¿no? Y sabiendo que tienes que jugar con la cadera mucho y tal, al final, pues, pues la verdad es que es bastante, a mí me, me encanta, porque es una, es una cosa bastante desafiante, te permite estar en forma, te permite desarrollar, desarrollar agilidad y... Y, y al final acabas cogiendo pues, mucho mucho vicio al tema no porque ves que te van saliendo y vas que cada vez te desenvuelves mejor en el agua y tal aparte que hacer un rol con un calle holandés es muy sencillo no no es lo mismo que un calle moderno el calle moderno tiene más volumen es distinto depende del calle puede ser más más complicado darle a golpe de cadera tiene más recorrido etcétera etcétera ¿no? y, y bueno pues pues eso pues que, que engancha una cosa que engancha bastante ¿no? Estoy
1: de acuerdo. Vamos a hacer, dar otra píldora por lo mismo que antes, por si alguien está escuchando esto y cree que no estamos hablando en castellano, al, al, al hilo de las cuerdas, ¿vale? Bien traído, al hilo de las cuerdas, las cuerdas, hasta donde sabemos, pues son un artilugio que consiste en dos cuerdas puestas paralelas en, en verticalmente eh, que se utilizan en Groenlandia para entrenar el control del peso del... El control del peso del propio cuerpo, ¿vale? Eh, porque claro, aquí, aquí dentro de ser difícil es bastante sencillo irte en mayo a la playa, a un sitio que no cubra y decir, bueno, si me mojo, me he mojado, ¿vale? Ponte ponte en un sitio donde la temperatura, los pingüinos se ponen se ponen la rebeca para, para bañarse. <risa> eh, no es tan sencillo, tienes que tener una cierta seguridad y entonces esta gimnasia groenlandesa, como hemos llamado antes, pues son una serie de ejercicios que se hacen sobre esas dos cuerdas paralelas ¿vale? Las quiere decir una horizontal eh, más baja y otra horizontal más alta en las que te subes y manejas tu propio paso para hacer determinados ejercicios que se supone que te predisponen para luego hacer el rol el agua y mojarte solo la carita y las manitas ¿vale? Eh, yo sí. me imagino
0: te ayudan a desorientarte, perdón, te ayudan a adaptarte a la desorientación, ¿no? Es decir, porque uno, yo me imagino lo que estabas contando antes, ¿no? De caer, darte la vuelta en un, en un sitio donde la temperatura en invierno puede ser de cero grados y en verano, pues, por la que sean 10 pues, el choque es, es, muy, es muy muy duro, ¿no? Muy fuerte. Y entonces, claro, a eso de estar desorientado, más el shock del, del frío del, del agua, pues, eso, por lo visto, para ellos pues te frena te frena ese proceso de aprendizaje. Entonces, lo que hacían en invierno era coger la, la, eh, las cuerdas de los arpones y con eso hacían esa práctica. La verdad es que cuando lo estudias a, un poco a fondo eh, cómo son los movimientos, te das cuenta que tiene mucha relación con los movimientos que se hacen en el rol. Es decir, están relacionados. Es decir, hay, hay uno que te tumbas horizontalmente, que tiene mucho que ver, con, por ejemplo, con un rol que es el Pashushiné, que es el rock de, que haces con, con la pala, el cinglado de pecho que llaman. ¿no? Entonces te das cuenta de que ellos trabajaban mucho eso, lo estudiaban mucho, ¿sí? para luego imitar ese, qué movimientos tenías que hacer, qué esfuerzos tenías que hacer para que el rol saliera. ¿no? Entonces, pues, tiene una, una técnica detrás muy depurada y muy elaborada. O sea, aparte que desarrollaba fuerza muchísima fuerza porque hay, hay algunos que son duros de, de realizar. Luego la posición es muy incómoda porque vas sentado en dos cuerdas y cuando pasa un tiempo eh, te empieza a doler. Hay gente que le pone algún foam o algo para, para que sea menos duro, pero son, es un ejercicio muy duro, ¿eh? tanto las, las bajas como las altas. Las altas son todavía peores. Son, o sea, que son dos tipos, en las cuerdas bajas y las altas, lo ¿no? que explicaste antes. ¿no?
2: Ahora, ahora que apuntas este tema, tengo una cuestión que sale un poco del guión y es, eh, claro, insistiendo tanto en el rol, eh, aparecen lesiones porque yo, pues, entre compañeros, también sí. es verdad que, claro, o sea, el rol pues, para la gente que no lo ha intentado es una cosa bastante zen y es bastante de equilibrio, o sea, es un poco más de técnica que de fuerza, pero bueno, cuando estás bajo el agua, que no estás en una postura normal y tal, y desorientada y tal... Pues es muchas veces fácil tirar de fuerza y claro, estamos hablando de gente que no somos jóvenes y claro, las, las, las lesiones y tal, pues aparecen. ¿Cómo, cómo en, vosotros que digamos sois unos 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 monjes del, del rol? ¿cómo lleváis, ¿Cómo lleváis el tema de lesiones? ¿Aparecen mucho?
0: No, a ver... Eh... Vamos a ver, yo, eh, yo comencé a hacer, eh, cuando vi el tema de, de, de los rolls y tal, que veía que, bueno, que, que requería mucha flexibilidad, empecé a hacer yoga. Tenía ya, ya hacía tiempo que, que quería hacer yoga porque, de hecho, veía los vídeos de, de, de Dafsa y los vídeos de, de Sherry Perry, que también te aconsejaban estos estiramientos de yoga para, hacer, para tener flexibilidad, rotación de cadera y tal. Entonces me metí a hacer yoga y, bueno, eh, descubrí un tipo de yoga que es muy físico, que es la tanga yoga. Y con eso, pues, me enganché también a las tanga yoga, porque también es una cosa que la, me... me el,
1: yoga, el yoga militar.
0: <ríe> sí, bueno, creo que sí, que tiene algún origen que tiene relación con, con ejercicios eh, que eh, hacía...
1: Yo... Y... Quiero hacer dos, dos aclaraciones. Eh, una, hay una palabra que estamos evitando sistemáticamente todo el rato, que es la palabra eh, esquimotaje, ¿vale? Estamos hablando de rol, de rolido, de giro, ¿vale? Pero eh, cuando hablamos de rol de y de giro, muchos, eh, la palabra que conocéis es la palabra esquimotaje, esquimotar, esquimotear, incluso que, que es, se parece a escamotear cuando te, cuando te la pelas para que no te caiga una, una faena, ¿vale? Eh, eso por un lado, el astanga es una modalidad de yoga muy física en la que si eres muy purista lo que haces es hacer una serie de, de, de transiciones de, mo de movimientos en, en perfecto orden un número determinado de veces cada vez y, y de una forma muy, muy potente. Muy potente. Eh, yo que sí que hago, hago yoga también. ¿vale? Asistía una vez a una sesión de astanga intentando no llorar casi todo el tiempo porque... Porque es, una, es, es muy duro. O sea, yo veía ahí una muchacha que estaba más fuerte que el vinagre y que, y que, por lo que ella decía, cuando la gente hace astanga eh, habitualmente, si queréis buscarlo en internet, después de la S hay una H. Cuando hacen astanga regularmente, eh, no es una clase al uso, sino que son una serie de transiciones, una serie de veces. Y, y ya. Y entonces la gente llega, se pone a hacer esas transiciones en orden, esas veces, y cuando acaba se va. Y cada uno llega cuando quiere, empieza y acaba, y cuando acaba ya te puedes ir para casa. Y, y es, es muy duro. O sea, podemos equipararlo a la dureza de una clase de, de, de CrossFit perfectamente, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿vale? Eh, Personalmente, si alguien va a, a, a seguir, hostia, ya estoy hablando demasiado otra vez, si alguien va a seguir este consejo de, del yoga, yo lo que le aconsejaría es que buscase a alguien que diera yoga y yengar, la primera y latina, la segunda griega, ¿vale? Por un motivo, porque es un yoga muy técnico en el que haces mmm, pocas asanas durante una clase, pero las haces intentando rozar la, la perfección en lo que es lo que es la, la propia forma de entrar, de mantener y de salir de, de esas asanas, con la ayuda, con el concurso muchas veces de sillas, mantas, cuerdas y otros instrumentos de tortura como cinturones y, y tal. Eh, no me quería extender tanto porque en algún momento tendremos que hablar de yoga para los seguidores de, de Planeta Kayak, pero bueno, está muy bien que Javier haya comentado pues, que, que para él ha sido una ayuda. ¿Sigues haciendo yoga, Javier?
0: A ver, eh, no con la intensidad que lo que hacía, porque yo me levantaba eh, a las seis de la, cinco y media de la mañana y comenzaba a hacer una, antes de ir a trabajar, y estaba, pues, estuvo una temporada yendo, eh, pues, eh, hacía la primera serie completa y eran dos horas. Entonces, eh, dos horas diarias, sí. Y entonces, eh, sí, pues para completar la primera serie ya llega un punto en que necesitas hacerlo así porque si no baja tu rendimiento y, ya, y realmente la, la práctica es una cosa con la que tienes que estar comprometido y tienes que hacerlo para tener beneficios de todo tipo, solamente beneficios físicos sino mentales también, pues tienes que hacerlo con continuidad. ¿Qué pasó? Pues que haciendo eso, pues me descubrí que tenía un problema en la espalda grave. Eh, entonces, entonces al final tuvo que frenar y ahora he parado bastante, pero ahora voy a retomarlo otra vez porque he visto que estoy perdiendo flexibilidad y, y entonces pues bueno necesito que el cuerpo también dé un poquito de caña porque es bueno y entonces eh, pues eh, vamos, eh, yo es una práctica que recomiendo a todo el mundo que la puede hacer cualquiera, no tienes por qué hacer, eh, la, cada uno lo hace a su ritmo y creo que es una práctica muy muy buena para para todo el tema de ayuda muchísimo para, para el kayak el kayak no solamente para los giros, sino para, 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 para palear, es muy bueno poder tener flexibilidad, porque también te, te, para hacer canteos, para todo, para poderte subir, bajar del kayak hacer rescate, pues necesitas tener agilidad y, y flexibilidad. Eso te lo da en las entre otras disciplinas, ¿no? entre otros entre otras deportes, o bueno, deporte no es un deporte, pero entre otras actividades el kayak el yoga y las astanga son muy buenos. Es, es, es lo más parecido a lo, a lo que sería la inase de cuerdas sin, sin ser inase de cuerda, porque te da esa, esa dureza de física ¿no? y mental también. ¿no?
2: Pero per perdona que, perdona que insista con la pregunta… Eh, yo lo de moje le había dicho de broma, pero veo que Javier es un monje. <risa> ¿Lo <tomo> en serio. <risa> sí, pero en el resto de compañeros, en el resto de compañeros de, de, de vuestro club, el tema de las lesiones por, digamos, darle vale. tanta caña al rol, ¿cómo, cómo lo lleváis?
0: Es, esa es la pregunta, sí. Bueno, pues mmm, procuramos, yo procuro decirles que haga un calentamiento. ¿no? Hay, hay unos que lo hacen, otros que no. De todos modos, en la práctica de rol somos muy poquitos. Somos, mmm, pues, eh, tres, cuatro. ¿vale? entonces pues bueno eh, empezamos siempre parando un poquito y luego pues empezamos a hacer los roll muy suave yo eh, lo que primero le digo a la gente que empieces haciendo lo que es el balance brace ¿no? el, eh, que es tumbándote y entonces, pues ahí descubriendo eh, hasta dónde puedes torcer, torcer el, el tronco, eh, a controlar con la pierna el kaya, etcétera, etcétera. ¿no? De hecho, hice algunos encuentros con la gente de la sala en la que iba yo de yoga para que, para ver, para que ellos vieran eh, la flexibilidad en el kaya, cómo como, como respondían. ¿no? Y a, yo aluciné con eso, como la gente de yoga pues, se pueden tumbar sin ningún problema, vamos, eh, pueden, incluso algunos hacían ya un rol con facilidad, y, o sea, que veía claramente que era muy bueno tener flexibilidad. Cuando no tienes esa flexibilidad, pues entonces te quedas un poco más rígido, y tienes que tirar más de la pala, apoyarte más, etc. ¿no? Entonces, pues, bueno, básicamente para evitar lesiones, pues, es empezar con tranquilidad, ¿no? Haciendo un, un schooling, un cinglado lateral, y luego pues ya ir, ir a los rolls ¿no? Entonces, no, a ver, también la, la edad que tenemos, pues ya no, no somos... O sea, tan hay,
2: que ir, hay que ir yo ahí, ahí. No, por
0: ti. Y entonces pero, no hacemos salvajadas, no hacemos salvajadas porque sabemos que no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, vamos poco a poco.
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, eh, voy, a, voy a volver a, a insistir en que has hablado de, de lesiones, has hablado de lesiones. La el, el estanga, efectivamente, es muy, muy energético, pero también peligroso porque, porque las, cuando hablo de transiciones hablo de transicionar entre varias asanas una detrás de otra hasta cerrar un círculo varias veces. Eh, te aconsejo a ti y a cualquiera que no sepa exactamente en qué estado está su espalda, que busque un centro de, de Yengar donde, donde además hagas conocer qué tipo de lesión tienes nada más llegar para que la tengan en cuenta vale, y la consideren antes de hacer por determinadas cosas. O sea, todos no podemos hacer todo, por mucho que el sueño americano diga que sí, pero pero la mayoría podemos hacer muchísimas cosas, sí. ¿vale? Pero es mejor hacerlas despacio, bien, manteniendo que, que a toda velocidad, en el sentido este de que ya no tenemos, yo por lo menos, 20 años. Yo por lo menos 20 años. Pero bueno... Eh, para mí, es un, para mí, que además tengo el síndrome del azulejo, que antes me parto que me doblo, es un, es un reto todavía eh, intentar el y, y no llorar. Bueno, hemos hablado antes de que, además de asociación cultural, estabais eh, pensando en configuraros como club deportivo. Eh. Sí,
0: asociación deportiva. Sí, por el, por la ley canaria, yo creo que la ley nacional también contempla una modalidad que es asociación deportiva, que no, no tiene el carácter competitivo porque nosotros la única competición que hacemos es la, la competición de Rolls, el resto no participamos en competiciones porque nuestra filosofía es otra, ¿no? Entonces, pues, pues lo que queremos es de alguna manera estar cubiertos por, por, la, por la ley de, de deportes para sí si también no ser algo al margen, y la figura que, que vemos más, más idónea es la de asociación deportiva, entonces, por esa razón, ¿no? A nivel también a, de, a temas de seguros, etcétera, ¿no? Entonces, estamos es,
1: estudiando... Bien llegar. Recuerda que al, al ser una asociación deportiva yo pienso que te puedes escribir como club en la Federación Canaria de Piragüismo uh -huh. y no hace falta que tengas una licencia competitiva, con que tengas una licencia de turismo náutico ya tienes las mismas coberturas, la misma, cuando hablo de coberturas hablo sobre todo de coberturas médicas, sí. ¿vale? por, por tener ese, esa, esa federación. Yo, Siempre hago. Yo, yo creo en las federaciones. ¿Podrían ser mejores? Sí. ¿Podrían hacer más cosas? Sí. ¿Peores? También podrían ser peores. Mira la de fútbol, ¿no? <risa>
0: todavía no hemos llegado a ese punto todavía. ¿no?
1: Perdón, 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 perdón. No quería, perdón. Eh, podrían ser peores, pero las de piragüismo no son las, peor, las que peor están. O sea, es una, tienes unas coberturas bastante buenas para el caso de que necesites un. Yo, yo recuerdo cuando, cuando, pues hace muchos años, que si tú te ponías enfermo, ibas al médico y ya estaba, ¿vale? Hoy resulta que, que hay que hilar muy fino eh, con a qué se debe que estés enfermo o tengas un problema, para ver si corresponde a la mutua del trabajo o corresponde al seguro deportivo o corresponde a enfermedad común. Y siempre va a haber algún médico y algún leguleyo que intente demostrar que no estás en su, en su parcela, ¿vale? Eh, ahora, mato un gato y vengo. Eh, entonces me parece una idea una idea fantástica que, que podáis, y, y de paso que seamos unos cuantos más federados en, en piragüismo, porque vale, como ya vale. comentamos en un capítulo anterior, eh, resulta cuando menos curioso eh, ver cómo se reparten las licencias de los distintos deportes de las distintas federaciones en España. Es algo, es algo realmente de, de película de Spielberg. Y, y si no, pues os invito a que veis en el link que tenemos en un capítulo que hablamos de eso, porque es... hemos hablado de que la actividad deportiva principal es la, la, del, la del rol, la de cultivar el rol, que hacéis travesías, que no hay competición en velocidad al uso, vale, eh, que os formáis porque traéis a los mejores que podéis encontrar y que se dejan traer y que podéis pagar que también es importante, como Eichito, Ito, Manolo Pastoriza. Ahora hablaremos de, de este visitante y socio de honor que tenéis. ¿Vale? Y me imagino pues que, que no, no, no hablamos de Descenso, Kayak Polo, eh, Slalom ni ninguna de estas modalidades. ¿Vale? Eh, entonces, yo creo que tenemos que hablar de dos cosas: de una eh, si uno quiere pasar al, al, al Club Dubside de Tenerife, o sea, al Kayak Tenerife, eh, ¿qué hace? ¿Cómo os busca? Esa, esa respuesta es importante.
0: Vale, o sea, que alguien bueno.
1: que os busque os encuentre.
0: Bueno, pues mira, estamos presentes en Instagram y en Facebook, eh, básicamente. La página web nuestra está en desarrollo hace un montón de tiempo, pero mm, la verdad es que no, no, no tenemos ni personal ni, ni tiempo para, para implementarla. Y es, eso es una asignatura pendiente que queremos hacer para poder dar más información de lo que hacemos y tal. Pero básicamente es a través o bien del correo electrónico kayaktenerife.com eh, eh, o bien a través de, de las redes, en, en Instagram, también calle Kayak Tenerife y en Facebook, ¿no? Ahí básicamente es donde tenemos la información y ahí nos pueden contactar a través del teléfono de, que está puesto ahí y, y el correo electrónico. Eh, y después también, eh, eso va a contactar con nosotros para quedar un día, para nosotros estamos abiertos a que, a que venga a probar el que quiera, sin ningún problema, eh, le enseñamos lo que hacemos, eh, y que se acerque a la playa, vamos a pasar un rato con nosotros y que vea en qué consiste este tema. Le enseñamos los calles, el equipamiento que tenemos, lo que hacemos, etc. ¿no? Y luego, eso eh, lo estamos haciendo ahora, porque yo pertenezco, yo soy también, como dije antes, eh, esto, soy directivo de un club sulcamar, que es un club aquí, yo creo que es el, el decano en, en Tenerife de Calla de Mar. Calla de Mar más enfocado a tema deportivo, es un, calla, es un club deportivo y entonces eh, a través de ahí yo ofrezco tanto a la gente de, de Cruz Ulcamar como a los compañeros de calle Tenerife los lunes lo llamamos lunes de tecnificación que nos dedicamos exclusivamente a hacer temas de rescates hacer temas de apoyo a hacer rolls hacer pues todo ese tipo de cosas que normalmente uno cuando sale pues no suele hacer sino lo que quiere es salir y pasar un rato con el mar y tal pero esos días sí lo dedicamos a eso no estar en el fresco todo ese tipo de, de cosas ¿no? y encima además probamos qué tipo de rescate es mejor qué pasa si lo haces por otro lado nos vamos a una zona que está muy cerca donde estamos, que, que el mar, eh, la ola, pues sube por la, por la, por la eh, por el acantilado, un pequeño acantilado, sube, baja, y ahí pues nos gusta jugar con eso para probar esos roles, apoyos y tal, para poner un poco a prueba lo que aprendemos. ¿no? Y Entonces, pues eso también lo ofrecemos a quien quiera, quien quiera pasarse para conocernos y, 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 que, y probar. Y luego una vez que si le gusta el tema, pues entonces. Hasta ahora no teníamos callas a disposición de, de nadie, porque no teníamos, eh, no teníamos no tenemos instalaciones aunque sí, ahora comentaré que donde tenemos nosotros nuestra sede social y el taller y ya almacenaje de callas, ahora mismo de golpe hemos pasado a no tener callas, a tener a disposición, porque yo pongo mis callas, que tengo dos callas personales míos, a disposición de... no Bueno, tengo tres, tengo cuatro, los pongo a disposición de que, de que quiera el que quiera practicar y ahora me han regalado unas dos personas que, que al final no consiguen de su calle me han regalado dos calles, con lo que al final tengo una flota de siete calles por lo que bueno eh, con eso, pues el que quiera sin ningún problema, eh, a mí me encanta que venga gente de fuera, hay gente que me ha contactado que vienen de fuera pues, a, a, a visitar la isla y se enteran de que, por las redes de que estamos aquí y entonces enseguida me dicen oye, eh, Javier, las calles no, alquilar aquí no, tú vente con nosotros que sales, vemos la zona y yo encantado de que venga gente a visitarnos y, y a mostrarles la isla y, 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 a, y a que prueben lo que hacemos y tal. O sea, que por ese lado, esa es la manera de entrar. Que luego te gusta y quieres seguir, pues entonces ahora que sí tenemos calla, pues ya podrías disponer de un calla. Eso sí, tendrías que traerlo y llevarlo. Y, y entonces ya, pues me pagas una cuota anual de 60 euros. Es la única cuota que tenemos, se paga una vez al año, principio de año y el resto, pues, a, a, a participar en nuestras actividades. O sea, tienes descuentos en los talleres, tienes descuentos en los cursos. Eh, hacemos un curso al año con Manolo Pastoriza de, de, de formación, tenemos una formación continua para los que, los que estamos en la asociación, por los que tenemos más interés en seguir formándonos, y luego, pues, siempre que podemos, y hay gente, porque ese es el problema, que venga gente a hacer los cursos, pues, hacemos un curso de iniciación. Eh, el año pasado, solo, este año, solo hicimos un curso de intermedio avanzado que era para los, para los socios del de Tenerife y luego, eh, si, si luego vemos que el año que viene mm, hay gente que quiera, que quiera hacer los cursos, pues entonces hacemos un curso de iniciación y otro de intermedio avanzado. Y, y bueno, esa es la formación en cuanto a, a Calles de Mar. ¿no? Y luego, pues ahora, desde hace un año, desde el año pasado y este, pues en, la, en el evento que tenemos eh, todos los años, desde el 2019… Eh, pues habíamos incluido dos talleres, dos jornadas completas de, de práctica técnica y de, de roles, de giros, con Manolo Pastoriza. Y, y entonces, pues, eh, eso sería pues, más o menos lo, lo que ofrecemos como, como asociación. ¿no? Pero bueno, igual me estoy adelantando y contando cosas que me ibas a preguntar sí, más sí. adelante, así que bueno, lo dejo bueno, aquí. Vale.
1: Bueno, eh, el camino era ese, que nos contaras lo de vuestro evento anual y de vuestro invitado especial, que es Manolo Pastoriza. Que Manolo, él no sé si acordará, yo sé que me acuerdo, que me dijo que sí, que, que concertaríamos una entrevista para el podcast, pero pero ha estado un poco anguila desde entonces, porque no, no ha sido forma de echarle mano y retenerlo. Recuérdaselo cuando vaya, ¿vale? Me dijo Key, me dijo Key que, que dijiste que sí, ahora falta decir cuándo, si este año. ¿O vas a esperar la décima temporada de Planeta Kayak?
0: <risa> no voy, a bueno, voy, a, voy a ver si lo puedo convencer, vamos a ver, se lo voy a decir.
1: Sabes que estás invitado, sabes que me dijiste que sí, yo también lo sé. Ahora falta que contemos <risa> algo, porque si no, las amistades no llegan a término. Lo tenemos y ahora, que a hablar de vuestro invitado especial, un invitado de lujo en el mundo del kayak, eh, cuéntanos en qué consiste ese evento eh, anual que hacéis desde de 2019.
0: Vale, pues mira, esto vino de. Yo, una, una vez que vino dicho aquí, en el 2019, eh, Kaya Yapa me invitó a Japón. A, a, a participar y a conocer lo que ellos hacen allí porque tenía mucho interés en que Calle Tenerife salía adelante ¿no? entonces nos apoyan desde allí y entonces pues bueno, eh, estuve cuatro días conviviendo con ellos allí en un sitio maravilloso y participando de, de lo que hacían y, y entonces pues bueno copié ese formato que además es un formato que, que viene de Groenlandia, es el mismo que la competición anual de Groenlandia, en Estados Unidos también lo hacen así eh, no, creo que en Dinamarca también lo hacen así, en Copenhague y entonces pues, al final dijimos, bueno, pues este es el formato, por así decirlo, oficial. Y entonces eh, me llevé toda la idea de lo que hacían allí y, lo, y, y nada más llegar aquí dije, oye, pues yo voy a hacer esto aquí, o sea, porque es que esto, es una, es, es, la gente lo tiene que conocer y es muy divertido y está muy bien. Y entonces pues empezamos ese año, 2019, e hicimos un, un evento con los, con los compañeros de, de Calle Tenerife, eh, en esa ocasión solo fuimos nosotros, fuimos, éramos cinco, cinco y bueno, pues cada uno con un nivel diferente de, de, de conocimiento de los giros, ¿no? de los roles y entonces pues bueno, a la gente le gustó porque decíamos, pues eso, eh, entrega de, de trofeos, eh, un una diploma conmemorativo, anotamos además los puntos, hacemos lo que hacemos para que la gente eh, tenga una continuidad de cada año participo, pues ver cuántos puntos ha obtenido el año anterior para así motivarte y superarte y obtener algún punto más. Obtener puntos significa hacer más rol, ¿no? Y además eh, eh, tiene que haber alguien que evalúe el rol, porque si el rol se hace perfecto, pues tiene una puntuación, si no se hace tan perfecto, tiene otra puntuación, etcétera, ¿no? Y luego al final acabamos una comida en la sede nuestra, nosotros tenemos la sede en un espacio colaborativo en, aquí en Santa Cruz, que compartimos con otras, eh, con otras asociaciones de diferente eh, eh, actividad, compartimos el espacio, compartimos el taller, compartimos herramientas, etc. Y ahí pues tenemos una, una, una sala muy grande que llamamos El Ágora, que es, donde, que está, es un local cerrado grande, que ahí es donde hacemos pues, los, los, los eventos celebrativos de, sociales, ¿no? de comidas, etc., pues, exposición, etcétera. Aunque, bueno, lo hemos hecho muchas, pero básicamente es para comer, para hacer una comida, celebrarlo <risa> y básicamente se, se reduce a eso. Y...
1: Españoles, celebramos las cosas comiendo y bebiendo, si es posible. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? En eso somos muy españoles y muchos españoles.
0: <risa> muy, y bueno, pues, eh, pues entonces, eh, a, a partir de ese, de ese momento, decimos, oye, pues estamos haciendo todos los años, entonces no teníamos nombre, le llamábamos Kingusacatarno por, por eh, siempre, pues, de alguna manera poner el nombre original groenlandés, ¿no? Eh, entonces lo que hacemos es eh, eh, decir, eh, yo me he aprendido eh, con acento canario a, a decir las palabras en groenlandés, de, de aquella manera, por, porque hay, hay vídeos de, 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 bueno, los CDs de, de, no, de Dubsa y, y Maligia tienen las palabras en, en groenlandés y luego en, hay un blog, una página de, de, de Dapsa y que también lo puedes escuchar, ¿no? Entonces, pues, bueno, a base de escucharlo, pues me iba quedando con el nombre y, bueno, pues me parece, pues, me parece correcto decirlo en, el, en su idioma, ¿no? O sea, yo esto le digo a la gente, lo comparo como cuando llegó, o cuando llega el momento en que llegara el karate o el judo a, a, a España, pues la gente dice la, las llaves de judo y karate en, en, en japonés, sin tener ni puñetera de japonés, y además, personalmente en japonés, y se entera lo que dice. Por pues esto es similar. Entonces, a mí lo de traducir la palabra a, a otro idioma, al inglés o al español, pues no me parece correcto. Me parece que es apropiarte culturalmente de algo que, que no es tuyo. Entonces, pues, darse decía. En uno, de, en uno de, Creo que tiene un escrito colgado en su página que habla de que, bueno, si no tienes que aprender Groenlandés, pero sí por lo menos saber decir los giros o los roles en Groenlandés, ¿no? Y yo, pues, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, vamos también a, a rendirle homenaje a ellos, que fueron los que inventaron el kayak y los que inventaron este tema. Y vamos a, a forzarnos un poquito y decirlo en Groenlandés, que yo creo que no, que no es tan complicado. Y luego también es divertido, ¿no? Divertido porque la gente se ríe mucho, no se entera de nada y luego le tienes que traducir. Pero bueno, queda curioso escucharlo en lo más parecido al, a su idioma, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ese año, el 2020, eh, no lo hicimos por la pandemia, y ya retomamos el 2021. En el 2021, eh, yo tenía contacto con, no sé si conocéis a narcis de Belone, Narcis, ¿verdad? Narcís Ford. Sí, no
2: lo, conoce, no lo conocemos en persona, lo tenemos fichado para una entrevista, pero bueno, yo... Por mail y, y por Facebook, he charlado muchas veces con él. sí sí Narcís, pero no cancelamos.
0: Pues Narcís, eh, que es el decano, yo creo que en España, de la construcción de kayak al estilo holandés y, y era un referente en su momento de, de, todo, de toda la construcción y demás, que él vendía material. Yo le compré el, el primer, la primera eh, nylon balístico, se lo compré a él, de muy buena calidad, entonces, pues bueno, eh, contacté con él, fue él también el que me habló de Panado Pastoriza, porque Mano Pastoriza, bueno, tenía mucho respeto por, por lo que veía y decía, muy madre, este hombre, este hombre vamos, está muy arriba, y uff, contactar con él, porque nosotros habíamos hecho una formación con, de hecho hicimos formación con ACA, de los primeros instructores que salieron de ACA, con, conocéis a, también a, a Pep Juaneda, Pep Juaneda, ¿lo conocéis? Sí, Pep sí, hicimos pero,
1: formación, amigo, de, amigo de nuestro ídolo, eh, Pedro Bordoy, un saludo, Pedro, eh, amigo, amigo de Pedro yo creo que estaba en persona con él en algún momento, sí, sí, sí
0: eh. Pues con Pedro hicimos formación tenemos la certificación nivel 3 de, bueno, 3 estrellas de ACA y, pues bueno, porque otra de las cosas que queremos también en, en la asociación es potenciar todo el, todo lo que es el calla de, de con seguridad y tener formación específica de callas de mar, ¿no? Porque lo que tú comentabas antes de la federación, pues la federación a los de calla de mar costero, pues nos tiene un poquito olvidado. Entonces, pues lo que queremos es que hacer, de alguna manera, traer ese ese modelo americano y británico, um, por lo menos a Canarias, ¿no? Y que, y que la gente conozca que, que el calla se puede hacer con seguridad y que… Yo he tenido algunas experiencias negativas en el mar con, con temas de rescates y demás, y a partir de ese momento he dicho, no estoy que hay que darle mucha caña a la seguridad y tenemos que formarnos en eso y tal. Entonces, pues bueno, retomando, para no, no desviarme, retomando el tema del, del, del evento, pues eh, ese año, el 2021. Eh, esto Narcís estuvo muy interesado, vino para acá, participó, le gustó mucho la iniciativa, eh, el año pasado también volvió y este año también repite. Entonces, bueno, tenemos un apoyo de él también para que esto salga adelante y tal. Y, y este año se ha apuntado gente de la península, ha, van a venir, yo creo que son cuatro personas de la península, otra persona de Las Palmas, de, de Gran Canaria, que el año pasado estuvo, y le encantó y repite, ...y bueno, pues cada vez pues vamos viendo que, que a la gente le va gustando el, el formato, el evento. Pues un evento... ...es un evento de un día, lo que es la competición es un solo día... ...y luego los talleres pues, pues son el viernes completo, mañana y tarde... ...que se puede dividir o bien mañana o, en, o bien en tarde... ...y el sábado similar, o sea, puedes, puedes esto hacer un, un día... O bien el viernes o bien el sábado, sin temas laborales no puedo, o bien puedes hacer solo las mañanas del viernes y el sábado, o bien las tardes del sábado, del viernes y el sábado, o bien combinar mañana y tarde. O sea, damos mucha facilidad para que la gente eh, en, en venga y, y, y practique. No solamente en lo que son los talleres, no solamente es calle Agroalandés, sino puede ser cualquier tipo de calle. Le decimos a la gente que venga con su calle, con su acoplamiento habitual, y que practique lo que ellos quieran. Don Manolo te va, te va a coger del punto en el que estés y te va a enseñar, que, lo que tú quieras que aprendan ¿no? Si no sabes hacer, pues aprendes desde cero y si ya sabes algo, pues perfeccionas o, o añades algún rol más a tu currículum. ¿no? Y, y bueno, ese es el formato, un formato muy sencillo y nos hemos centrado eh, solamente en roles. Eh, en, en Japón, Hacen un evento anual, pero van cambiando. ¿Vale? Suelen, a veces, hacen una construcción de un calle en tres días, otras veces hacen un evento de pues, Ignacio de Cuarta, en su momento, otras veces hacen rol, pero nosotros nos sentamos en los rol. Nosotros queremos ser como un lugar de encuentro para, para un poquito de hablar de, de eso, de investigar el tema de los rol. Por ejemplo, lo que hablaba antes de las lesiones, pues ver a mí me encantaría, o esto es una cosa que tengo en la mente de hablar con algún fisioterapeuta y, 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 y que analizar un poco los movimientos que tienes con el rol, a ver qué tipo de, y cómo se pueden mejorar, cómo no se pueden lesionar, o sea, me gustaría investigar en ese sentido, ¿no? Porque roles hay, aunque parezca mentira, en un tipo de rol lo puedes hacer de muchas maneras distintas, por ejemplo, el rol de tormenta, si ves a el hacerlo de tormenta, es diferente a cómo lo hace Sherry Perry, o sea, cada uno tiene su, su pequeño toque, su manera de hacerlo, y todo funciona. Entonces, bueno, eso es un tema de, de curioso, eh, que me gustaría, pues eso, eh, aquí ser un lugar de encuentro para hablar de eso, para hablar de eso, para practicarlo y para que la gente eh, investigue más a fondo en ese tema. ¿no?
1: Bueno, eh, yo no quisiera cerrar sin, sin, sin romper una lanza, hacer una descarga de responsabilidad a favor de, de las federaciones, ¿vale? Porque, en fin, eh, todo lo institucional va lento y en eso creo que podemos estar de acuerdo eh, lo importante es que vaya o sea la, la Federación de piragüismo va y va incorporando cosas como el dragon boat va va intentando hacer un suma y sigue vale con incluso con las dificultades que por ejemplo ha planteado la aparición del stand Pavel, que hay una ahí hay una pequeña disputa sobre si corresponde a una Federación a otra dependiendo del ámbito de lo que vayan a hacer vale y donde no llega todavía, aunque sí que se hacen los, los cursos de... O sea, la, la formación de la, de la federación pues consiste en un primer nivel que es de iniciador, que es de 20 horas. Un segundo nivel que se llama nivel 1, que son bastante más horas que ya participa en la universidad y que dentro de poco será un grado. Y un segundo nivel que es el nivel 2, que digamos que es el de entrenador nacional. Eh, el nivel 1 se toca todos los palos, más o menos. O sea, lo que la federación llama kayak de mar que ha evolucionado hacia el surf-esquí, como conoces, ¿vale? Y dentro del nivel 2 ya, ya hay un mayor grado de especialización hacia pista, que es la estrella del piragüismo en, en España, por lo menos, ¿vale? Somos una potencia en pista. El kayak de mar, el guía de kayak de mar, el kayak polo, en fin, ya, ya hay una cierta especialización. Para que como toda institución en la que tienen bastante con pelearse en ellos entre ellos, y no solo ellos entre ellos, sino también con los que intentan ser ellos, pero todavía no son ellos, ¿vale? Que es pues una pequeña guerra, un pequeño juego de tronos, como en cualquier otra cosa, en la que haya algún poder a, a ostentar y algún, y algún beneficio a distribuir. Bueno, pues hay que agradecer que sigan ahí. Y, y, y que, bueno, están las demás puertas, las del ACA, las del Wild Wayser, las de la PCU, todas estas cosas que sí que están más orientadas al piragüismo en la naturaleza, a todo esto. Que está, o sea, no directamente, fíjate, no directamente a la cultura groenlandesa del, del rol, sino a, a la dirección de actividades en la naturaleza, lejos de lo que es una lámina de agua controlada, sin viento, en la que tu único objetivo, y es suficiente, es ir más rápido que los otros siete, ¿vale? O, o coger y meter una pelota dentro de una, pelota, de una especie de canasta de baloncesto, que ya es bastante. Bueno, yo quería quería decir esto porque me parece importante que exista todo, me parece importante que cada cual arrime en la escuadra su sardina y me parece importante además que alguien tenga eh, lo que hay que tener para decir, bueno, ¿quién es el papa de la religión esta del rol? Eh, Maligiac, ¿vale? Maligiac no me ha hecho... Tengo que, tengo que aplaudirte. Tengo que aplaudirte porque has ido a buscar al máximo exponente. Ha buscado a, no al papa, sino al ermitaño de la iglesia del, del, del rolido, que es Dubside, en fin a quien rindes homenaje con tu barba, imagino, ¿vale? Sí, de... Ha resultado inalcanzable, ¿vale? Has conseguido contactar con Heichito y que además te invite. Yo me tengo que inclinar, de verdad, porque... Porque yo sé lo que cuesta eh, organizar hasta un cumpleaños para tu hija. Yo sé lo que cuesta organizar hasta un cumpleaños para tu hija. Que eh, todos son decisiones y todos son desacuerdos y todos son tal. Pues para organizar eso, yo me imagino la gota de sangre que tienes que haber y los lexatines que te tienes que haber metido para, para poder organizar todo eso y estar de acuerdo con tus
0: correligionarios.
1: Por tanto, recibe mi, recibe mi más de respeto por este poder de convocatoria y de organización. Bueno, es, no... es una
0: suerte porque somos poquitos, ¿eh? O sea, sí. yo tengo que decir que es más fácil, cuando somos pocos es más fácil.
1: Es más fácil llevarse con pocos que con muchos, pero hay que intentar, bueno, cuando uno una cosa le gusta, eh, pues intenta transmitirla, intenta hacerla llegar a las personas que, le, que te gustaría que disfrutaran de esa cosa. Eh, bueno, normalmente, las personas normales, los psicópatas no, son juegan en otra liga. Entonces, eh, este es el momento, Javier, que si quisieras hacer algún ofrecimiento en, en, o si quisieras recordar cómo puede alguien participar en este evento cuyo nombre me resulta imposible de reproducir porque no le apunta cuando lo has dicho y recordar las fechas… O, o quisieran hacer cualquier otro tipo de ofrecimiento, este sería el momento porque estamos muy fuera de tiempo ya. O sea que vale, vale. adelante, adelante. Eh, con mira, los datos. Esto,
0: vale. El evento se va a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre. El día 10 y 11 es los talleres que comentaba antes de, de Rolls con Manolo Pastoriza y luego el 12 va a ser el campeonato, ¿no? la competición, la competición en la cual Manolo hace de jurado. Eh, y luego tenemos la comida al acabarla, porque esto suele acabar sobre las 2 de la tarde, pues a, a partir de esa hora tenemos la comida en la sede nuestra, el espacio 105 la manera de apuntarse es a través de la página web, que tenemos habilitado mm, una página en concreto para el evento la página es mm, este, poniendo kayaktenerife todo junto con qajq barra eh, giros-2023 guión bajo no, sino guión normal giros-2023 ¿vale? Eh, dónde viene el, el, el nombre? Eh, eh, Kingusa Katano es el nombre en holandés, pero nosotros lo hemos llamado Giro, que, que quiere decir, bueno, me gustó el, que, el acrónimo que, que utilizaban en Japón, ellos se llaman GUTS, que viene de decir Greenland User Training Stage, que es algo así como etapas de uso de los, de los usuarios holandeses o algo así, y me gustó jugar con esas palabras. entonces. De repente, no sé por qué, eh, estuve buscando, digo, bueno, y giros. giros parece, pues, rolar, girar, ¿no? Que es lo que hacemos y tal. Entonces, me eh, puse, en el, en, no sé si está bien traducido no, igual que, que alguien que sepa inglés me corrija, pero eh, lo llamé Getting in roble, eh, getting ill, eh, rollover Situation, ¿vale? que viene a decir algo así como entrando en situación de vuelco. Entonces, hostia, pues tiene sentido, ¿no? Entrar en situación de vuelco para, para hacer un rol. Entonces, dije, bueno, pues lo voy a dejar así. Entonces siempre pongo giro y debajo es Getting in roll over situation.
1: Getting in roll over situation. No tengo, no tengo conocimientos para rebatir ni para. O sea, ni confirmo ni el entiendo, que diría lo dejas. Eh. Pues, eh, Carlos, no sé si le quieres preguntar alguna cosa más a Javier. Yo... No,
2: yo darle, o sea, darle las gracias porque nada más contactar con él enseguida estuvo dispuesto a, a, la, a la entrevista y a mí particularmente pues eh, me, me hacía ilusión, pues a alguien que digamos pues nos abriera las puertas de, de, del archipiélago de Canarias y tener un contacto con esta zona que que, que eso pues un poquillo tan cercana y tan lejana a la vez, y bueno, y sobre todo, pues nada, sobre que también nos abriese la puerta, pues sobre todo el tema del rol, que bueno, pues es un, es, un, es una cuestión de que no, no le dedico todo el tiempo que me gustaría, pero es de lo que más me gusta, yo cuando lo he probado es lo que más me gusta, y agradecerle una vez Javier, que pues eso, tanta facilidad y, y la charla tan agradable que hemos tenido.
0: A vosotros, a vosotros por invitarme, ha sido un placer también con, conoceros y compartir este con vosotros y poder además eh, eh, contar eh, de alguna manera eh, tranquila y, y, y fluida pues todo, todo lo, que, lo que hacemos, porque normalmente ponerlo en un blog o en un post pues no se sabe, ¿no? y de esta manera yo creo que es muy buena para conocerlo ¿no? más a fondo. Muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, ha sido un placer, amigos. Nosotros os vamos a dejar para comernos unas papas arrugadas con un poco de mojo picón. Eh, <risa> amigo Javier Carrancho. Si no sabéis lo que es, lo buscáis en Google. Si no sabéis buscándonos en las redes como Planeta Kayak o Kayak Tenerife con QAJAQ. -A -A eh, ha sido un placer hablar con Javier y profundizar en el por qué se dedican unos señores a dar vueltas en el agua dentro de un, de un barco alargado. Y esperamos veros en, en los siguientes episodios. Estamos a tope con esta cuarta temporada. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós amigos. Gracias Javier.
0: Gracias. Adiós.
1: Adiós a todos y a todas. Navega, escucha, participa, pregunta, para ser uno más en Planeta Kayak.